0: Der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der österreichischen Winzerpionierin Birgit Braunstein. Der Carpe Diem Podcast ist DER Podcast für ein gutes Leben. Es gibt aber noch viele weitere schöne Podcasts aus dem Red Bull Media House. Zum Beispiel unseren Kulinarik Podcast Satt und Selig Carpe Diem Kochgeschichten. In jeder Folge kochen eine Spitzenköchin oder ein Spitzenkoch ihr Wohlfühlgericht. Wer das Wandern und die Berge liebt, dem sei unser Bergwelten-Podcast ans Herz gelegt. Große Empfehlung. Und unsere Kollegen und Kolleginnen vom Red Bulletin liefern Woche für Woche mit Mein erstes Mal einen tollen Interview-Podcast mit erfolgreichen und spannenden Persönlichkeiten aus Sport, Musik und Kultur ab. Hört gerne mal rein, abonniert unsere Podcasts, gebt ihnen 5-Sterne-Bewertungen und empfehlt uns gerne weiter.
1: Herzlich willkommen zu Carpe Diem, zu einer neuen Podcast-Folge und heute darf ich euch mit einem Prost begrüßen. Mein Name ist Niki Löwenstein, ich bin für euch heute in ein wundervolles Weingebiet gefahren, ins Burgenland nach Purbach am Neusiedlersee, das ist etwa eine Stunde von Wien entfernt. Hier am Hang des Leiterbergs bewirtschaftet Birgit Braunstein ihre Weingärten und zwar nachhaltig und naturnah. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie können wir denn in der Zeit, in der wir heute leben, den Genuss feiern und gleichzeitig gut auf uns und unsere Umwelt achten? Ich freue mich, die Hausherrin, Unternehmerin, Winzerin Birgit heute begrüßen zu dürfen. Sie teilt ihre Zeit und ihre Philosophie mit uns. Danke und herzlich willkommen. Herzlich willkommen und lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Dankeschön. Freut mich auch sehr. Ich habe gleich eine Führung auf dem Hof bekommen, als ich hier angekommen bin und der ist wirklich wunderschön. Nachdem wir kein visuelles Medium sind, sondern ein Podcast, müssen wir jetzt mal unsere ZuhörerInnen mit auf die Reise nehmen und einfach beschreiben, wie das hier ausschaut. Also ich bin durch ein großes Tor gekommen mhm. und dann bin ich in, in einem typischen burgenländischen Hof gestanden. Wie schaut der aus? Exakt. Das ist ähm, ein Langstreckhof, so nennt man die burgenländischen Höfe und ähm, der ist genau im Zentrum von Purbach, das heißt, da ist der Eingang und am Eingang ist immer die, der Sitz der Familie gewesen, also die Wohnung. Danach kamen Wohnungen von den Mitarbeitern und gleich der Weinkeller. Und da es immer Mischbetriebe waren, natürlich fokussiert auf Wein, gab es auch hier oder es gibt immer noch die Stallungen der Tiere, und ganz am Ende des Hofes äh, war auch das Ende der Stadt, der ursprüngliche Stadt, ist dann die Scheune, also die, der Stadel, sagen wir. Und in der Scheune waren halt früher die, die Geräte und äh, Stroh gelagert. Und wir haben halt alles so liebevoll wie möglich, äh, so gut wie möglich äh, umgebaut für den Wein nun. und äh, die Struktur halt, vor allem die Bausubstanz und das Bild des alten Langstreckhofs erhalten. Wir sind an Weinfässern, die zu Sitzgelegenheiten umfunktioniert sind, vorbeigegangen, an großen Himbeerstauden, an Kräuterstauden. Wir sitzen hier jetzt auch im Hof, wir haben uns entschlossen, den schönen Tag im Freien zu genießen. Immer wieder kommen Mitarbeiter, die um uns herum auch ganz fleißig sind. Ein schwarzer Kater kommt uns vielleicht besuchen. Der ja, Hausherr, habe ich gelernt. Zorro der Hausherr, genau, sagt er. <lacht> ja. Und es ist wirklich ganz wunderschön. Dankeschön. Ja, es ist ein schöner Ort. Wir leben auch hier. Es ist auch nicht nur die Kellerei, da ist das Weingut, sondern drei Generationen leben hier. Meine Eltern, meine Kinder und wir. Und Frau Braunstein, das Besondere an Ihrem Weingut ist, dass der Wein biodynamisch hergestellt wird. Genau. Bitte klären Sie uns mal auf, was bedeutet das? Sie sind ja im biodynamischen Weinbau in Österreich sogar Pionierin. Wie war Ihre persönliche Reise dorthin? Ja, prinzipiell für mich... Ähm, war es immer der Weg dorthin. Es war nicht so nicht gleich der erste Schritt. Ich musste mal zuerst mich selbst ein bisschen auf die Reise begeben. Ich war in Frankreich und habe dort auch die Biodynamie kennengelernt, 1995, und wusste das ist der Weg, wie ich mit der Natur leben und arbeiten möchte und auch kann. Und zurückgekommen nach Österreich, nach ins Burgenland, musste ich natürlich zuerst meine Reben, wo alles die Böden kennenlernen nochmals und die das Weingut wurde umgebaut, adaptiert. Und schrittweise haben wir dann begonnen mit Bodengesundung, Humusaufbau und eben biologischen Anbau. Das heißt, Verzicht auf sämtliche chemische Düngungen und Spritzungen, Fungizide, Pestizide. Das ist, war für mich der erste Schritt. Das war das 2006 und danach mit immer fortlaufenden Schulungen und Biodynamie ist ja auch etwas sehr Komplexes. Aber dann 2009 haben wir den Schritt gewagt und ähm, es ist auch so, das ist, glaube ich, ein, ähm, ein langsames werden war, weil es nicht nur, wie Sie schon vorher gesagt haben, nicht nur mich betrifft und meine Familie, meine Söhne, sondern auch unsere Mitarbeiter. Auch die äh, wurden geschult und, und tragen auch die Philosophie mit. Also Biodynamie ist eigentlich ein ganzheitlicher Aspekt, also zusätzlich zu dem biologischen. Wir betrachten auch die Entwicklung des Mondes, den Lauf der Monde, der Sterne, der Sonnenkonstellationen, äh, die am Himmels zählt. Und natürlich äh, wie die Entwicklung des der Natur, des Bodens, der Pflanze. Also es sind zwei Impulse, die wir da unterstützen und dazu gibt es spezielle Präparate und Tees. War dieser Weg vorgezeichnet, Sie hätten ja auch ganz was anderes machen können, aber allein dieser Hof ist seit 400 Jahren im Familienbesitz, stimmt das? Ja genau, ja, genau. natürlich liegt Wein im Blut, also irgendwie in den Genen, aber ähm, als Jugendliche wollte ich weder das Restaurant übernehmen noch das Weingut, das meine Eltern geführt haben und ja, ich wollte in die große Stadt, bin nach Wien gegangen und habe Hotelfachschule besucht, dann Wirtschaft studiert aber dann, irgendwann haben mich doch äh, hab mich meine Wurzeln eingeholt, Gott sei Dank. Äh, ich habe einen Bürojob auch gehabt, Unternehmensberatung, habe da gemerkt, das geht gar nicht. Also ich äh, brauche auch die Natur und das Kreative und das Umsetzen und bin zurück in die Heimat. Wie ist es, auf einem Hof zu wohnen, der 400 Jahre alt ist? Wir reden vom 17. Jahrhundert, 1600, irgendwas? Genau, ist 1630, also sogar ein Teil der alte Kelle ist 600 Jahre alt. Also ich kann eigentlich nirgendwo anders Leben Wegen drauf gekommen. Wien, das war wichtig und auch Frankreich, also diese Reisen äh, und Aufenthalte. Aber äh, ja, zu Hause bin ich hier und das sind halt unsere Wurzeln und es ist ein wunderbares Geschenk eigentlich. Wir haben alte Bausubstanz, die uns äh, einen schönen Wohnraum schenkt. Gibt es ein paar Hausgeister? <lacht> Weingeister. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Hausgeister, genau. Äh, Gibt es? Ähm, und, die, und die Ahnengeschichten, ja, damit haben wir uns auseinandergesetzt. Die, die, dürfen auf uns, die Ahnen dürfen auf uns zuschauen und, äh, und wohlwollend äh, uns ihre ihren Segen schicken. Das ist, allein diese Gemäuer haben ja wirklich viel erlebt. Also, alle Weltkriege stecken irgendwo hier in den Ritzen. Der, Na, die die Geschichte äh, beginnt ja auch oder ist ja, beginnt auch mit den, mit den, also mit der Türkenzeit. Wir haben ja hier den Burbacher Türken und äh, als Wahrzeichen die Türkentore. Also, das ist ja alles geprägt von sogar von dieser Zeit. Und das, die alte Stadt wurde ja eigentlich wie eine Burg gebaut. Also, es gibt ja die, nach wie vor die Eingangstore, die Wehrmauer. Und wenn man mal durch die Tore kommt, dann steht man doch vor einer Front und kommt nicht hinein, weil es ist ja ein Innenhof eigentlich, ähm, den man erst äh, erklimmen muss. Erklimmen ja. muss, richtig, ja. Also es ist wirklich eine, eine, eine sehr wilde Geschichte. Eine, es gab natürlich da auch in der, äh, in der Familie äh, nicht immer einfache Zeiten. Das heißt ja nicht, wenn es 400 Jahre besteht, dass es immer einfach war, ja. Und Ihre Söhne sind jetzt auch schon fleißig mit dabei und haben eine eigene Weinkollektion? Ja, genau. Die haben das Gleiche gemacht mit in der Jugend. Sie gesagt, na, es interessiert mich gar nicht oder mag ich gar nicht machen. Uncool. Und, und uncool. Und mhm. uncool, genau. Und dann haben sie doch gemerkt, wie sexy es ist, äh, Winzer zu sein und äh, Weinmaker und haben dann eine Ausbildung in Deutschland gemacht. Na, Winemaker heißt ja, das jetzt? Ja, äh, Winemaker, ah, genau. Deutschland und jetzt waren sie in Neuseeland und werden weiter ein bisschen in die Welt reisen und sich weiterbilden, aber haben schon ihre eigene Weinlinie, Braunstein Brothers, und passt. Und da Na, das ist wirklich daran. cool. Ja. <lacht> Wie schmeckt denn Ihr Wein? Ja, also ich würde sagen, sehr pur, sehr klar, spannungsgeladen, vibrierend. Er fängt die Region ein, den Boden und die Geschichte von uns. Das macht Appetit. <lacht> Sagt man das überhaupt bei Ja, ja. Gern. Gusto. Gusto. Stimmt, das macht Gusto beim Zuhören. Die Reben sind ja auch sehr alt. Ja. Wie alt? Wir bewirtschaften 20 Hektar Weingartenfläche äh, und haben 4 Hektar Ausgleichsfläche noch dazu. Und die Weingärten sind ähm, teilweise 20 Jahre alt, aber sind bis zu 65 Jahre alt. Wow. Es gibt also Reben auch noch von meinen Großeltern. Ja. Oma-Reben? Oma-Reben, so das, ja. Wow. Mhm. Und ist das auch auf diese biodynamische Anbauart zurückzuführen, dass die so lange überleben? Haben die ein Ablaufdatum? Ja, also eine Rebe kann ja auch bis zu 100 Jahre noch älter werden. Und unser Ziel ist es eben, alte Reben zu bekommen und zu erhalten. Und das ist natürlich durch die Bodengesundung, durch den Humusaufbau, also die Nährstoffversorgung einerseits möglich, andererseits auch durch den Rebschnitt. Das hat sich gezeigt, wir üben wir machen den sanften Rebschnitt, heißt das, seit 15 Jahren und durch den Rebschnitt erhalten wir auch quasi die Vitalität des Stockes. Und so haben wir aber auch eine so gesunde Struktur, weil wenn ich nur alte Reben hätte, also jetzt in meiner Generation, dann müssten meine Enkelkinder wieder komplett neu beginnen. Also ist so ein gewisses Rad wichtig, dass man jüngere Reben hat und dann eben auch von den Eltern und dann Großeltern. Also mehrere Generationen, mehrere Generationen. in einem Weingarten. Ja, genau. Je älter die Rebe natürlich, desto gehaltvoller ist der Wein, desto äh, konzentrierter. Und große Weine können eigentlich nur von alten Reben kommen. Wie viel Wein produzieren Sie? Von welchen Dimensionen sprechen wir hier? Ja, wir produzieren zwischen 80 und 95.000 Flaschen. Das kommt auf dem Jahrgang drauf an. Ähm, Natürlich produzieren wir Wein nur von unseren Trauben ausschließlich und daher ja wie gerade der Jahrgang und ist die Natur will. Wie wird denn dieser Jahrgang? Ja, es ist ein sehr spannender Jahrgang. Es ist äh, durch die äh, Wetterkapriolen ein sehr herausfordernder Jahrgang. Äh, wir sind aber sehr, sehr dankbar, dass es endlich geregnet hat, weil die letzten zwei Jahre war ja eher trocken und haben gute Arbeit geleistet. Wir haben intensivst bis jetzt gearbeitet im Weingarten und freuen uns schon auf die Ernte, weil heute toll schaut gut aus. Wann beginnt die Ernte? Ich schätze 10. September wird Erntebeginn hm. sein und genau. Also jetzt noch im Sommer können wir so entspannt miteinander sprechen, aber wenn dieser Podcast erscheint, dann wird schon wieder fleißig gearbeitet. Genau, dann wird es nicht so ruhig sein da im Weingut, sondern da wird schon abgeladen und vergoren und dann sind so 20 Leute, wir ernten ja alles händisch, also da ist ein Gewusel und... So soll sein. So, ja. Damit wir uns so die beiden Enden des Spektrums mal besser vorstellen können, wenn Wein konventionell produziert wird, wie schmeckt der dann? Was ist da der Unterschied? Also bei dem Wein, wo Sie sagen können, der entspricht genau nicht meiner Philosophie. Im Vergleich zu Ihrem Wein. Also wir, äh, wir versuchen immer eine Balance zu finden, ein Gleichgewicht. Und äh, dass dieses Gleichgewicht entsteht auch Humusaufbau, wir haben unsere eigenen Tiere, die uns den Kompost liefern, also diese Kreislaufwirtschaft, damit die Pflanze auch gut versorgt ist, Nährstoffe hat. Ist die Pflanze gut versorgt, ist sie in Balance. Man kann sie heute anschauen und das Blatt berühren, die, die Triebe berühren. Es ist alles in Elastizität. Die Trauben natürlich haben dann diese Nährstoffe und auch diese Elastizität. Und wir fangen dann dies in dem Wein ein, also Feinheit und Spannung. Und das ist das Gleichgewicht, das ich auch im Wein suche, also diesen harmonischen Geschmack. Und wie dann ein konventioneller Wein schmeckt, ich glaube, das muss ich jetzt den Konsumenten überlassen. Ich möchte nur dazu sagen, durch diese Arbeit, die wir im Weingarten haben, ist es auch möglich, dass wir im Keller nichts hinzufügen müssen. Es gibt weder Hefen, Enzyme noch Schönungen. Es wird nichts korrigiert. Nein, sondern wir versuchen das, was wir im Weingarten erzielen, über das ganze Jahr eigentlich erarbeiten, zu erhalten im Keller. Das ist so wie die Geburt des Weingartens. Also soll sanft sein, schonende Begleitung, aber nichts hinzufügen. Und ich glaube, das tut dem Körper insgesamt auch gut. Also man muss sich einfach hineinspüren, sich hineinwagen, also nicht nur Wein trinken, sondern auch mal schauen, was tut der Wein mit mir, wie geht's mir dabei? Also das würde ich gerne mitgeben. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Tipp. Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen. Was würden Sie denn empfehlen beim Wein trinken? Also worauf muss ich da achten, wenn ich jetzt keine solche Weinexpertin bin, dass ich schon am Korken, ich mein, jetzt gibt es eh fast keine Korken mehr, aber dass ich schon da am Geruch irgendwie genau feststellen kann, welcher Jahrgang das ist. Wie kann ich trotzdem meine Sinne schulen? Genau, also... Ähm, natürlich äh, Augen, das, die, die, die Farbe und der Geruch und der Geschmack, das sind immer ganz wichtige Aspekte, weil schlussendlich soll der Wein schmecken, aber äh, ähm, ich ich liebe es, den Wein jetzt nicht nach Kategorien zu beschreiben und so im Kopf, sondern ins Herz zu gehen und wirklich zu schauen, was, äh, was tut der Wein mit mir. Und es gibt Wein, der mich belebt, der mich erfrischt. So im Sommer ne, mag man eher mehr so knackig-frische Leichtigkeit des Seins. Und dann gibt es Weine, die mich eher, was gut für den Abend, etwas sedieren, mehr zur Ruhe bringen. Ja, und so gibt es Weine für bestimmte Anlässe und auch Momente. Und wir sind hier im Dorfzentrum, deshalb hören wir auch die kirchturmglocke Genau, richtig. Die gehört ja, 6 Uhr morgens beginnen und ich freue mich immer wieder, das Sie zu hören. Ja. So viele Flaschen produzieren Sie und gerade die Flaschen sind ja auch wieder mit ganz besonderer Bedacht ausgewählt. Was hat es mit den Flaschen auf sich? Naja, es geht ja ums Thema Nachhaltigkeit, wie Sie es schon gesagt haben. Und für mich hat Nachhaltigkeit verschiedene Aspekte. Natürlich unser... Hauptaufgabe ist Gesundung äh, im Boden, in der Pflanze, in der Natur zu finden. Das ist unsere ja, Aufgabe. Aber es geht ja auch um, wie wir denken da sehr viel nach und, und das ist immer noch nicht perfekt. Das ist ja immer noch sehr viel zu tun. Aber äh, wie können wir mit den Ressourcen vernünftig umgehen? Und ein Aspekt ist halt die, die, die Flasche, die Weinflasche. Es gibt ja super schwere Designerflaschen, die also marketingmäßig die machen so einen Baro-Effekt. Da denkt man sich, wow, was ist denn das? Aber eigentlich macht es wenig Sinn und ähm, wir verwenden jetzt seit einigen Jahren die Eco-Leicht-Flasche, die hat halt weniger Gewicht und produziert auch natürlich weniger CO2. Ist auch hübsch, aber es ist halt nicht so eine Designer-Flasche, aber wie gesagt, der Inhalt gibt ja den Mehrwert her. Und wenn man die Flaschen dann ausgetrunken hat, genossen hat, dann kann man die auch wieder zu Ihnen zurückbringen? Richtig, das haben wir jetzt auch eingeführt, ein Pfandsystem, hat es ja auch früher gegeben, aber jetzt wieder, also ähm, dass äh, wir die Flaschen wieder zurücknehmen, wenn gewaschen und wiederverwertet. Das macht natürlich dann auch Sinn. Inwiefern schmeckt man denn in Ihrem Wein auch Ihren Charakter? Spiegelt sich das wieder? Äh, ja, jedenfalls. Also es ist sehr spannend, dass man natürlich äh, Weine, so wie es wir produzieren, man da immer wieder äh, auch den, bei den Weinen den, den Winzer oder die Witzerin äh, wieder findet. Und ich würde sagen, ja, Klarheit, vielleicht eine gewisse Art von Bescheidenheit, so, aber in der Tiefe so diese Lebensfreude äh, und also mein tiefes Anliegen ist auch, Lebensfreude zu schenken und zu vermitteln. Und ich glaube, dass ich das mit meinem Wein gut machen kann. Und Sie haben vorher schon erwähnt, das habe ich sehr spannend gefunden, dass sie das Weingut auch auf kosmische Konstellationen ausgerichtet haben. Also sie blicken nicht nur in den Boden und auf die Reben, sondern auch in den Himmel. Ja. Inwiefern? Wie beeinflusst sich das? Ja, es ist ja natürlich, das sind ja auch, das ist ein altes Wissen. Ja, früher, wenn man auch mit den Großeltern oder Urgroßmüttern gesprochen hat, den, äh, das war normal, dass man den Mondphasen beobachtet, zunehmender, abnehmender oder ab. Äh, aufsteigender oder absteigender Mond, dass man das berücksichtigt hat. Gerade äh, wenn wir jetzt äh, die, die Gründecke aussehen im Weingarten, zwei Tage vor dem Vollmond, das ist ja auch ein altes Wissen, wenn man das einsieht, bringt, äh, es ist es halt effizienter. Eine Ernte beginnt, wenn die Trauben reif sind und dann schauen wir natürlich auf das Wetter. Wenn, wenn es sonnig ist, können wir uns auch da die Tage aussuchen. Aber wenn natürlich eine Regenperiode kommt, dann ernten wir, damit wir gesunde und reife Trauben ernten. Gibt es Momente in Ihrer Karriere, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht auch schwierige Momente? Ich denke an, wenn irgendetwas nicht stimmt, in den Wein hängen. Ja, es gibt... Ähm, also. Mein erster Jahrgang war 1996 und das war der schwierigste Jahrgang Doch, ever nein. ever. Echter Einstieg war gleich <lacht> hart. Echter Einstieg, weil es hat, es war eigentlich eine gute Vegetationszeit, also die, die Trauben wurden reif, aber während der Ernte hat es nur geregnet und das war eine Katastrophe in Form von wir haben wirklich in fünf Minuten Tag 10 rausgefahren und wieder reingefahren und, und das war das eine, aber es war schlussendlich äh, so quasi die, die Weine sind sehr gut geworden und es hat mich ja geprüft, ob ich das wohl machen möchte. Eine Oder, Genau, aber dann schlussendlich auch die Freude. Und ähm ein zweiter Jahrgang, der mich dann auch geprägt hat, war dann 2002 wie 2003. Das waren die ersten heißen Jahrgänge. Und da habe ich gemerkt, dass die Weingärten doch außerhalb der Balance sind. Und es nun endlich Zeit ist, anzufangen mit Gesundung und Begrünung und Kompostwirtschaft. Und Sodass wir eben dieses Gleichgewicht schaffen. Weil das, da waren... Die Zuckerreife ist hinauf explodiert, die Säure runter, also die Weine waren komplett außer der Balance und ich habe gewusst, also neue Krankheiten sind entstanden und wir sind ja immer auf der Suche nach höchster Qualität, also das war höchste Zeit dann umzusteigen, also das hat mich sehr geprägt und von dem Moment an ist es auch gelaufen, ja. Wie hat sich dieser Umstieg dann geprägt? War die Entscheidung dann ganz klar oder war die doch schwierig? In der Zeit schwierig, weil es natürlich... Äh, also ungewöhnlich war in unserer Region und allem gesagt, das kann nicht funktionieren, diese trockenen Böden und bei dem äh, wenig Niederschlag, da das, das sind die Weingärten gleich kaputt oder es kann, ja und eigentlich ohne Chemiespritzen, das funktioniert auch nicht. Also ja, also mit äh, viel Überzeugung und ja, hat es doch funktioniert, Gott sei Dank. Ähm, die Natur hat uns dann die, die schönste Antwort gegeben weil es jetzt, man sieht jetzt auch, wie, wie alles eben vital ist. Ja. Das Immunsystem ist gestärkt und wir haben jetzt weniger Krankheiten in den Weingärten und vitalere Weine, also hat sich gelohnt. Aber Pionierarbeit braucht Mut. Wo nehmen Sie den Mut her, die Kraft? Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie viele, viele äh, Sachen schon gemacht, wo man dachte, woher kommt das? Also, <lacht> ich habe das einfach... Vielleicht in mir, meine, meine Eltern und meine Mutter speziell war schon eine Pionierin in ihrem Berufsleben. Äh, Sie war Gastwirtin und, ja, und auch meine Großmütter. Also es, es musste immer weitergehen natürlich. Äh, und, und ich glaube, ich, glaub, ich habe die Kraft von, von der Familie. Und sie haben ihre Söhne, Zwillingssöhne, auch genau. noch dazwischen aufgezogen. Das mhm. ist ja auch nicht ohne. Natürlich sind die dann am Weinhang herumgekrabbelt. Ja, ist richtig. Also die, also sind ähm, Max und Felix. Natürlich ist der Vorteil, wir leben auch hier im Weingut. Also sie sind immer dabei gewesen, auch im Garten, im Hof, haben sie einen großen Platz, ähm, äh, wo sie auch spielen konnten. Aber sie waren auch immer dabei, speziell. Ähm, bei der Ernte im Keller und im Weingarten natürlich waren sie auch dabei und mit viel Freude, mit der Scheibtruhe, ne, sagen wir, mit den Schubkern. Das ist aber trotzdem, war es immer ein Spagat. Also wie es halt für jede Frau und Mutter, die im Berufsleben vollsteht, es ist immer ein Spagat. Und ähm, es gab für mich halt dann immer das Wochenende, Sonntag, das Weingut geschlossen und halt auch diese Abendprogramme nicht so intensiv. Also das war für mich ganz wichtig, dass ich dann da bei meinen Kindern war. Ja. Ganz wichtig ist Ihnen auch, dass wenn dann der Wein gepresst ist, in die Fässer kommt, dass auch den Fässern eine ganz besondere Energie mitgegeben wird. Wie, Wie machen Sie das? Ja, das ist ein, auch ein Anliegen, in, ähm, positive Informationen gespeichert im Wein mit hinauszuschicken. Und zwar hat mich da Masuro Emoto in, da inspiriert. Da gab es diese Studie mit Wasserkristallen ähm, und ähm, und ich habe mir gedacht, wenn es das mit Wasser funktioniert, dann wird Also der hat Wasser verschiedene Wörter zugerufen. Genau. genau. Negative Wörter, positive Wörter und hat sich dann angeschaut, wie genau die die Wasserkristalle ausschauen. Exakt, genau, richtig, genau. Oder auf Karaffen, die Wörter draufgeschrieben und, und dann äh, angeschaut, wie eben diese Information eben. Wasser wirkt, das heißt in den Kristallen. Und das waren, das waren wirklich ganz unterschiedliche Bilder. Ja, so von den destruktiven Wörtern wurden auch die Kristallformen komplett zerstört. Bis hin zu den positiven wie eben Frieden, wie Freude, Achtsamkeit, ähm, Reichtum, was man sich ja wünscht. Ähm, äh, und dass das halt wunderschöne Kristallformen hat. Und immer dachte wenn es mit Wasser funktioniert, wie es wohl mit Wein auch funktioniert. Und wir haben das dann auch 2008 oder 2009, glaube ich, ihm nach Tokio sogar geschickt. Und er hat dann Bilder gemacht und äh, das sind wunderschöne Kristallformen. Und ähm, ja, das freut mich. das wirklich un unterschiedlich. Und unterschiedlich, dass es auch wirkt, ja. Und was steht da jetzt drauf auf den Fässern? Wir sind vorher durchmarschiert. Ich habe ein paar Fotos gemacht und zum Beispiel habe ich da auf einem Fass entdeckt die Kraft die Kraft, genau. Aber da steht noch viel, viel mehr. Genau, von Kraft und äh, Frieden, wir haben Reichtum, Geborgenheit, äh, bis zu Halleluja und Lebe Freude. Om habe ich wohl gesehen, Om, kann das sein? Ja, genau. Ja. Und Lebe Freude, weil Freude, das ist, wie gesagt, das, was man mitgeben möchte. Steht auf jeder Flasche Wein auch. Ich habe eine Idee. Lassen Sie uns doch mal einen Schluck Wein auf seiner Reise begleiten. Was halten Sie davon? Also was können wir uns denn alles ins Bewusstsein holen, wenn wir einen Wein genießen, was die Erde, die dazugehört, die Pflanze, die Traube, alles schon erlebt hat, wem und was sie allem begegnet ist, bevor sie dann in flüssiger Form unsere Kehle runterrutschen darf. Nehmen Sie uns doch bitte mit auf die Reise eines Schlucks Wasser. Äh, ein Schluck Wein. <lacht> <lacht> äh, eine sehr schöne Idee, weil es ist genau äh, das, was, was den Wein ja auszeichnet. Ja? Dass es nicht ein, ein äh, anonymes Getränk ist und so steril, Alkohol quasi, sondern nein, Wein erzählt eine Geschichte und ist ein sehr emotionales Getränk. Und, ähm, und es ist ja... Spannend, wenn wir jetzt von 65 Jahre alten Reben sprechen, dann sind das Reben, die meine Großeltern gepflanzt haben. In einer Zeit, äh, wo kleine Strukturen waren und äh, auch äh, man wirklich auch im Gebinde verkauft hat und mein Opa hat erzählt von einem Fass Wein, hat er schon gelebt und das eine große Freude war und sie haben sicher mit großer Achtsamkeit den Ort ausgesucht. Wir leben ja hier am Leiterberg, Leiterberg ist ähm, Ausläufer der Alpen und hat dadurch Schieferboden und dann war auch hier das Urmeer vor Millionen von Jahren, das hat sich zurückgezogen und somit hat sich auf diesem Schieferboden der Muschelkalk abgelagert. Also haben wir zwei Bodenarten, Schiefer und Muschelkalk, die wirklich außergewöhnlich sind, die wirklich sehr besonders sind. Dafür bin ich besonders dankbar, dass wir das als gegebenheit habe. Und Sie dann, haben auch drinnen einen Stein liegen, da sieht man die Muscheln noch. Ja, genau, Der, also die Fossilien, da sieht man wirklich äh, die versteinerten Muscheln, 20 Millionen Jahre alt. Also Jakobsmuscheln bis zum Haifisch, dann habe ich auch schon gefunden in meinem Garten. Ja, und das ist auch die Geschichte. Das ist eben es ist ja nicht nur dass mein Großvater, sondern es ist ja hier in Weinmeer, Meer äh, hier waren Fische, Haifische und äh, äh, und das ist natürlich äh auch als Information gespeichert in der Region. Also mit Bewusstheit äh, ausgepflanzt hier der, auf, dem Wein, auf dem Boden. Und dann, ähm, wenn wir im Weingarten stehen, haben wir einen wunderbaren Blick auf den Neusiedlersee, ist ja der Hang. Äh, und der See um, wird umringt von diesem Leiterberg und hinter diesem Berg ist der Wald. Also wir sind so quasi, wir leben zwischen See und Wald. Und das hat den Vorteil, dass der See gibt Feuchtigkeit ab und auch Wärme, also reguliert das Klima. Und der Wald, da geht der Wind durch, also eine Brise geht immer durch und der, der, dieser Wind, diese Brise wird dann abgekühlt und diese kühle Brise geht durch den Weingarten. Und das bestimmt natürlich den Charakter auch des Weins, also wie gesagt, die Reife, die Wärme äh, vom See und durch den Sonneneinstrahlungen und dann durch die, die, die kühlen Winde, man geben die Frische des Weins, also und ich denke, meine Großeltern haben sich das schon dann gut ausgesucht, eine Pflanze wurzelt tief eben über dieses Gestein, bis zu 20 Meter, muss man sich vorstellen. Also, und dort holt sie, dann das, holt sie dann das Wasser, also über dieses alte Gestein. Und das bringt dann diesen mineralischen Charakter im Wein. Und wenn wir jetzt einen Wein probieren, dann erzählt er eben von diesem Boden, von den alten Reben, weil großer Wein kann nur von alten Reben kommen, und eben vom Jahrgang, wie der Jahrgang dann ähm, ist, je nachdem, ist es kühler, ist es sonniger, ja, und ist, bläst halt der kalte Wind durch, also diese Frische. Und natürlich, also ich habe das auch vorher erzählt, für uns ist es auch wichtig, dass sehr viel Handarbeit gemacht wird, also wir äh, Handernte ist für uns selbstverständlich, also das ist natürlich ein Teil, aber Ernte ist ja nur ein Teil der Arbeit, sondern ist auch vom Rebschnitt, ist ein sanfter Rebschnitt äh, bis hin zum, bis zur Traubenteilung und äh, das, die Traubenzone den entblättert, Da also gibt es viele, viele Schritte im Weingarten, die wir tun per Hand und da ist, glaube ich, äh, auch spürbar, äh, ob man das mit Freude macht äh, und geschult und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass wir auch Mitarbeiter haben, die schon über 20 Jahre bei uns sind und sich sehr wohlfühlen Und ich glaube, dass wir auch in der Familie, wir arbeiten natürlich auch viel zusammen, dass wir mit unserem Geist natürlich auch äh, da den, die, die Pflanze beeinflussen und auch natürlich auch im Wein den Geschmack. Und dann ist die Traube geerntet und welche Reise unternimmt sie dann? Genau, es ist wie gesagt, es ist die, für uns wichtig, dass wir alles händisch ernten. Weil dort ist, ist auch im Weingarten schon die erste Selektion. Und dann bringen wir die Trauben in den Keller, wo wir dann die Trauben nochmals aussortieren über ein Pult, damit wir eben... Reife und gesunde Trauben, ausschließlich gesunde Trauben weiterverarbeiten. Und dann kommen die Trauben in die unterschiedlichen Behälter, ob es ein Holzgeständer Bottich oder Amphore ist oder auch Tank. Das entscheidet eigentlich immer der Weingarten. Also für mich ist immer, für uns wichtig, das Potenzial des Weingartens zu erkennen. Ist es ein junger Weingarten, dann ist es mehr so ein Potenzial für fruchtige, frische Weine, Leichtigkeit des Seins, so wie bei jungen Menschen. Und das äh, ist so, dass dann, dann die Trauben eher äh, dann im Stalldank vergären. Und es ist ein alter Weingarten, hat mehr Komplexität, mehr Tiefe, mehr Weisheit. Nicht? Also so weniger ist mehr. Und dann vergärt eher der Wein im Holzgaständer oder im Bottich. Also das sind dann eben die Entscheidungen, die wir da treffen. Aber das Besondere ist, äh, eben das Potenzial zu erkennen und dem Wein nichts hinzuzufügen. Also wir vergären komplett natürlich, ohne Hefen, Enzyme, Schönungsmittel. Der Wein wird begleitet, sorgfältig. Und dort darf er dann auch im Keller ruhen. Also im, wir haben dann die alte Scheune umgebaut, wo eben dann die Fässer liegen, beschriftet mit Wörtern. Und dort ruht dann der Wein so eineinhalb bis zwei Jahren, dass er nach der Vergärung quasi sich erholen kann. Und dann kommt der Wein in die Flaschen, die, wie wir schon besprochen haben, auch mit Bedacht ausgewählt sind. Und dann kommt das Etikett drauf. Und auch dieses Etikett ist natürlich mit viel Herzblut und Gehirnschmalz entwickelt und gestaltet worden. Ja, also das BB, das ist am Etikett steht, ist eigentlich ein Glückssymbol, ein irisches Geflechtsornament. BB für Birgit Braunstein, Und muss man steht sagen. Ja. spannend. Das hat, das hat sich das so ein Zufall ergeben. Ich wollte unbedingt ähm, Etikett Bezug nehmen auf die Kelten, denn die Kelten haben vor 3000 Jahren uns den Wein gebracht, haben hier auch schon mit äh, Schadone verwandten Trauben sogar begonnen und ähm, die Weine in Amphoren vergoren. Und ich wollte eigentlich eben auf diese alte, lange Tradition hinweisen am Etikett. Und somit kam dann das BB zufällig ja uns entgegen, Birgit Braunstein. Und hinter dem BB sind jetzt äh, zwei Reben ineinander verschlungen. Äh, das ist eigentlich jetzt äh, dieser biodynamische Gedanke und mein ganzheitlicher Zugang, eben männlich-weiblich in vereint, die Harmonie, die Balance, die wir suchen, auch in uns, diese Teile. Und die Reben sind tiefer verwurzelt in der Erde und streben den Himmel hinauf. Und das ist halt auch dieser biodynamische Gedanke, wo zwischen Himmel und Erde die Rebe aufgespannt ist. Eigentlich, so wie, wir, so wie auch wir Menschen, wir sind auch zwischen Himmel und Erde aufgespannt und mit all das, was wir tun, denken, doch einen ähm, entscheidenden Einfluss auch haben dann und dann wird die Flasche verpackt, ausgeliefert, viel auch ins Ausland, habe ich gehört. Ja. ja Legt Kilometer zurück, <lacht> ja. kommt in den Supermarkt, in ein Geschäft oder man kommt zum Hof und holt sich welche ab. Und dann kann der Wein zu Hause genossen werden. Also da steckt wirklich viel Arbeit drinnen, viele Arbeitsschritte, viele Menschen. Genau. Es ist ein Basel aus tausend Teilen. Es ist nicht nur die Ernte, sondern es beginnt, wie gesagt, schon mit einem Rebschnitt, äh bis hin zum, äh, bis zur Bodenbearbeitung und ähm, ja, Entblättern und dass das Blatt äh, gut hinein positioniert ist, dass immer Sonne und Wind hin kann. Also wir müssen immer ein gesundes Milieu schaffen, gerade im biologischen Anbau. Und biodynamischen Anbau ist wichtig, dass wir die Arbeit davor machen. Also es gibt kein Reagieren mehr, sondern die Sorgfalt muss wirklich am Rebstock getan werden. Wir laden jetzt alle, die uns zuhören, ein, beim nächsten Schluck Wein, alleine, in netter Gesellschaft, sich einfach mal einen Moment zu nehmen, innen zu halten und auch kurz in Gedanken, diese Reise dieses Weins mal nachzufühlen. Das ist ganz spannend. Ja, da sehr schmeckt gerne. der Wein gleich ganz anders. Sehr gerne, sehr gerne. Welche besonderen Merkmale hat denn eigentlich das Burgenland für den Weinbau? Wir haben jetzt schon über den Boden gesprochen, über das Klima gesprochen. Mhm. Was macht den Wein aus dem Burgenland denn besonders? Burgenland ist ja auch ein sehr bekanntes Weinbaugebiet und wir exportieren ja auch sehr viel Wein und ist auch sehr bekannt, natürlich auch durch den Neusiedlersee. Und wir sind sehr begünstigt vom Klima her, was den Weinbau anbelangt. Wir haben ja auch schon lange Weinbaugeschichte im Burgenland, eben seit 3000 Jahren. Und das ist nicht einfach so, sondern es gibt eben die Bedingung. Und wir, das Burgenland teilt sich ja eigentlich auf ins Nordburgenland, Mittelburgenland und Südburgenland. Und spannend ist natürlich, dass jedes Gebiet eigentlich einen besonderen Charakter hat und dass sich dann im Wein widerspiegelt. Also der Geschmack am Leiterberg ist eben dieses mineralische, salzige, also animierend, das fruchtige. In einem Seewinkel ist mehr sandiger Boden, etwas runderer Weinstilistik und, und so, so, so geht das weiter. Und so kann man eigentlich wirklich eine große Vielfalt äh, an Weingeschmack finden, aber auch an Weinsorten und vom Rot-Weißwein wie Süßwein alle Weinarten. Und das ist wirklich besonders, wenn man schaut auf, rund auf die, äh, die Welt, gibt es auch kein Weinbaugebiet eigentlich, das all diese Facetten bringen kann. Könnten Sie mit Ihrer Art Wein zu machen auch irgendwo anders leben, in Niederösterreich, in der Toskana, in Frankreich, in Kalifornien und dort Wein machen? Äh, ja, könnte ich, aber ich mag nicht. <lacht> Weine mit Mehrwert herzustellen ist das Ziel, ist das ja. Produkt, das hier gemacht wird. Wie leben Sie denn auf dem Weg dorthin? Können Sie diese nachhaltigen, entschleunigenden Praktiken auch im Alltag auf dem Weingut integrieren? Ja, natürlich. Also Alltag, wir sind alle mit 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 den Medien und so beschäftigt und E-Mails müssen beantwortet werden, zur rechten Zeit und so. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und einen Podcast machen möchte. <lacht> Zum Beispiel, genau. Aber... Ähm also grundsätzlich sind wir natürlich gefordert und es ist nicht alles so romantisch, wie man sich jetzt das vorstellt. Das ist ganz klar, also dass die Büroarbeit ist auch sehr intensiver geworden. Auch da, Gott sei Dank, ist meine Cousine, die mich da unterstützt im Büro, sind wir auch sehr gefordert. Aber wir haben das Glück, dass wir eben mit der Natur arbeiten. Und die Natur gibt uns einen Rhythmus vor. Also eben vom, vom, im Winter beginnen wir mit dem Rebschnitt, die Weine ruhen im Keller. Und dann im Frühling ist, unterstützen wir das Wachstum. Ähm, da gibt es schon mehr Arbeit im Weingarten. Ähm, äh, und im Sommer ist jetzt Reifezeit. Jetzt sind wir eigentlich schon am Vorbereiten des Kellers. Äh, wir sind äh, auch im Herbst ist dann Erntezeit. Und im Winter, wie gesagt, ist dann wieder der Rhythmus, wo wir dann wie uns zurückziehen. Und so soll eigentlich man auch dann, das ist auch der biodynamische Gedanke, zum Beispiel zwischen Weihnachten und äh, Ayla, also alle den Heiligen Drei Königen, äh, 6. Jänner ist das Weingut geschlossen. Und so ist es auch die Zeit, wo wir zur Ruhe finden und auch meditieren. Ist auch Weihnachten. Ist auch Weihnachten, ja genau, richtig. Das ist schon wichtig, dass wir auch aktiv sind. Aber wir haben eben das Glück, dass wir mit der Natur arbeiten, dass die Natur uns den Rhythmus vorgibt und das ist auch eigentlich ein sehr schöner Gedanke auch in der Biodynamie, dass wie eben im Frühling, das ist Hinausstreben und da beginnt natürlich die meiste Arbeit im Weingarten. Dann im Sommer ist die Reifezeit, die Vorbereitung für uns, für die Ernte, das Abfüllen und im Herbst dann Erntezeit. Das ist auch wie Lebensphasen und das sind eigentlich schöne Rhythmen und dann freuen wir uns natürlich auf den Winter, wenn es dann wieder ruhiger wird, ein Rückzug angesagt ist, weil dann ist doch auch im Weingut selbst ruhiger und auch keine Reisen mehr und dann ist es Zeit, viel mehr Zeit für die Familie da. Und was tun Sie sich Gutes im Alltag? Ja, um eben den Alltag zu bestehen und auch ähm, immer aktiv zu sein, aber auch doch ähm, zentriert, ähm, habe ich eine Qigong-Lehrer-Ausbildung äh, gemacht. Äh, also ich mache Qigong und Kriya-Yoga. Kriya-Yoga ist eine Form von Atemtechnik. Das ist jetzt nicht äh, körperliche Bewegungstechnik, sondern Artentechnik. Und ähm, das habe ich ursprünglich auch für mich gemacht, für mich persönlich. Aber mittlerweile äh, bieten wir das auch im Hof an, äh, wöchentliche Kurse. Äh, aber der Hof, äh, das Weingut, ist jetzt auch äh, seit zwei Jahren Green Care zertifiziert. Das ist eine äh, ein spezielles Projekt von der EU, wo die Landwirtschaft in eine soziale Richtung sich entwickeln soll und quasi äh, dem Gesundheitssystem ähm, unterstützen soll oder entlasten soll. Und man weiß ja, Natur heilt, vor allem intakte Natur. Und unser Motto ist Zuversicht sehen und Lebensfreude ernten. Und... Äh, nach diesem Motto äh, bieten wir verschiedene Seminare an. Wir haben einen Gesundheitsspaziergang, wir gehen durch unsere Weingärten, erfahren im Außen, was ist gesunder Boden, was ist lebendige Pflanze, das erspüren wir. Und dann machen wir eben Innenschauübungen mit Qigong und Kriya-Yoga. Das klingt großartig. Ja. Das klingt nach einem sehr guten Leben, nämlich das, worum sich auch unser Podcast dreht. Schön. Aber was macht denn für Sie ein gutes Leben aus? Für mich ein gutes Leben, äh, wenn ich die Freiheit habe, Dinge zu tun, die mir am Herzen liegt, wenn ich die Freiheit habe, ähm, ja, das Leben äh, zu leben, das ich leben mag. Und ein gutes Leben ist, wenn ich ja, hier, also ich, ich bin sehr dankbar für, über mein gutes Leben hier, weil wir haben einen wunderbaren Lebensraum, äh, wir haben hier alle Elemente, die man sich wünschen kann und äh, eine Lebensqualität. Äh, die großartig ist. Wir führen auch ein gutes Leben in der Familie. Das ist uns ganz wichtig, dass es immer, auch hier in drei Generationen, einen Austausch gibt und vor allem ein Zusammenleben. Also eigentlich führe ich ein gutes Leben, dafür bin ich sehr dankbar. Großartig, so soll es sein. Wie schaffen Sie es denn, die Balance zwischen Tradition und Innovation beim Weinbau auch zu leben und zu halten? Ich glaube, das Wichtige ist, nicht nur die Tradition fortzuführen, sondern Holz ins Feuer zu werfen, also mit Innovation das weiterzuführen. Das hat sich auch in der letzten, bei den letzten Generationen so gezeigt, ja, dass, dass vieles Gutes bewahrt werden darf, aber auch es entwickelt werden darf. Alles ist ein Prozess. Ihr Papa hat uns vorher gerade ganz kurz besucht. Ja, Gab es genau. da auch Diskussionen, wenn Sie was anders machen, als er es eigentlich machen würde? Ja, natürlich. Gab es äh, Diskussionen und und das ist auch wichtig eben, ne? also dass man das auch äh, ausdiskutiert und und ähm, aber ähm, wenn man es schafft in der Familie äh, die Diskussionen am Tisch zu führen und dann vom Tisch zu gehen mit, äh, mit in Freundschaft und äh, dann dann ist es gut und so haben wir das immer eigentlich gepflegt. Also Gott sei Dank. Nachhaltigkeit ist ja so ein ganz hippes Wort aktuell. Jeder setzt auf Nachhaltigkeit, das ist ein richtiger Trend geworden. Ja. Für Sie ist es schon lange ein Anliegen und ein nachhaltiges Leben und Schaffen steht für Sie auf drei Säulen. Genau. Welche drei Säulen sind das? Die drei Säulen, die eigentlich wie ein Dreieck miteinander verbunden sind. Also einerseits ist es die Ökologie, also die biodynamische Landwirtschaft, wo wir eben durch gesunden Boden äh, auch äh, enkeltauglich arbeiten, weil es ist, glaube ich, das Um und Auf heutzutage. Ja. Und wir haben ja nicht nur eben Weingärten, sondern wir haben ja auch vier Hektar Ausgleichsflächen, wo wir, jetzt haben wir Ziegen, Schafe, Hühner, Hasen, Bienen, äh, Kräuterwiese, wir haben Kirschbäume ausgepflanzt, Vogelhäuser gibt, gebaut, Brutstätten, da oben ist ein Storchennest, das haben oh, wir auch wieder ah, ja, toll auf Den, dem Dach oben, jetzt ist er ausgeflogen, aber eben die, die Vielfalt auch fördern, also einerseits die Fruchtbarkeit, aber auch die Vielfalt unterstützen und fördern, das ist auch sehr wichtig, finde ich, ähm, gerade mit dem Artensterben, also dass wir eigentlich in der Landwirtschaft einen großen Beitrag leisten können, dass, und wir bemühen uns da, ähm, unseren Teil zu leisten, genau. Und die andere Säule ist natürlich die Wirtschaftlichkeit. Das ist ganz klar, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden und Lieferanten. Ähm, ist uns da ist auch wichtig, auch natürlich auch zu unseren Mitarbeitern, dass wir jetzt nicht Saisonarbeiter, sondern wirklich Ganzjahresmitarbeiter zu fairen äh, Lohn- und Gehaltsstrukturen haben. Und ähm, eigentlich sind sie ja auch Familienmitglieder mittlerweile. dass wir, Sie bekommen also natürlich jede Form von Ausbildung. Ähm, und. Diese Wirtschaftlichkeit bedeutet aber auch, dass wir mit Ressourcen vernünftig umgehen. Also wir haben eine Photovoltaikanlage gebaut, wo alle gesagt haben, die spinnt, bringt nichts, hat sich gewandelt. Also auch, dass wir diesen alten Hof saniert haben. Und die soziale Komponente ist, dass wir einerseits natürlich mit den Mitarbeitern die Zusammenarbeit pflegen, aber auch da uns überlegen, wie können wir dem Gemeinwohl auch hier... Ähm, dienen oder unterstützen. Und ich glaube, dass hat jedes Unternehmen auch eine Auswirkung hat ja, auf das Umfeld. Einerseits in der Gemeinde. Ähm, so freue ich mich, dass jetzt Kinder zu uns kommen und die Hasen streicheln und die zu den Ziegen und zu den Schafe gehen. Also das ist eigentlich ein sehr schöner Aspekt, dass da die Großeltern ein Ausflugsziel hat, haben. Hat ja generell, also jahrzehntelang keine Tiere mehr bei uns gegeben. Andererseits bieten man eben diese Workshops an, entweder wochenweise, wochenendweise oder Spaziergänge eben oder wöchentlich halt an diese Übungseinheiten. Und das ist wirklich schön, dass es auch angenommen wird und wir das schön kombinieren können, intakte Natur mit gesundem, gutem Leben. Also die Gemeinschaft ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Ihnen. Inwiefern spielt denn die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit auch mit anderen Winzern und Winzerinnen in der Region und gerade bei diesem biologischen Ansatz eine Rolle? Also wir haben ja, wir sind Mitglied bei vielen Verbänden, zum Beispiel Demeter-Verband, wir machen ja unsere Präparate auch selbst, also und da gibt es in der Region auch Kollegen, mit denen wir einen regen Austausch haben, weil man muss ja nicht immer alles selbst erfahren und erfinden, sondern das ist ganz wichtig, dass man da eine Gemeinschaft hat und einen Austausch und eine Freundschaft und es macht ja auch Spaß, wenn man sich trifft. Also, und dann gibt es natürlich auch den Verein Leiterberg, der diesen, diese Herkunftsbezeichnung besonders betont und auch da gibt es einen Austausch, eher mehr um die Weinstilistik. Und eine Herzensangelegenheit sind äh, die elf Frauen und ihre Weine. Es ist eine Winzerinnengruppe, die aber überregional über ganz Österreich ist. Ja. Haben Sie sich als Winzerin da besonders durchsetzen müssen? Anfangs ja. Da war schon also vor 25 Jahren, war das eher, eher, eher Seltenheit, dass eine Frau Winzerin wird oder einen Beruf des Winzers ausübt. Ähm, und da hat man schon gefragt, ähm, kannst du die Füllanlage einschalten oder die Presse, das war irgendwie so Weinmachen, das war immer so Männerdomäne, das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Und ich habe wirklich auch jedes Jahr Praktikantinnen von verschiedenen Universitäten, die zu mir kommen. Es gibt viele junge Frauen, die sich in äh, den Wein verliebt haben und den Beruf auch ausüben. ist wunderschön, ja. Welche Rolle spielen denn die Kunden und Kundinnen einerseits bei der Entscheidung, was sie kaufen, wie diese Produkte dann hergestellt werden und andererseits auch auf ihre Arbeit? Welchen Einfluss haben sie? Also ich, äh, ich freue mich immer wieder auf Besuch im Weingut und es sind ganz spannende Menschen rund um die Welt und ich finde auch diese Gespräche immer sehr schön auf den Austausch und ich finde auch die Wertschätzung auch immer sehr wunderbar und ich, ähm, ich freue mich, wenn natürlich äh, der Wein gekauft wird, getrunken wird, genossen wird, also so ist ja, das ist unser Ziel ja, also, dass man schöne Stunden schenken, genussvolle Stunden, aber ich möchte auch gerne auch mitgeben dass ja und auch so viele das auch bewusst äh den Wein konsumieren, weil sie sich selber was Gutes tun wollen, den eigenen Körper, schöne Stunden schenken wollen ähm, äh, und auch der Natur etwas Gutes tun. Also mit jedem Kauf und mit jedem Schluck kann man sich was Gutes tun, aber auch der Natur. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, ne, dass, die, dass der Konsument eine ganz so große Kaufkraft hat und somit eigentlich die Landwirtschaft mitbestimmt und auch somit der Natur etwas Gutes tun kann. Wie hat sich denn Ihre Beziehung zur Natur verändert, ab dem Zeitpunkt, wo Sie sich zum biologischen Weinbau bekannt haben und dafür entschieden haben? ist eine spannende Frage, weil natürlich, man, äh, es gibt immer so Studien und Empfehlungen und natürlich auch Praktiken, wo man einfach regelmäßig das ausübt. Aber man muss auch die Sprache des, äh, der Natur verstehen lernen. Ne? Dass, äh, man hat irgendwie... Sich eine gute Arbeit geleistet, die letzte Generation und so, aber man hat irgendwie die Sprache der Natur vergessen oder verlernt. Und da geht es eigentlich jetzt wieder in diese Richtung, ich muss natürlich ähm, eine Beziehung aufbauen. Es geht hier um Beziehungen und speziell zum Boden, zur Pflanze, zum, ähm, zum Klima. Also es ist kein mehr so also ein, ein Rezept, ein, sondern es, es wird ein sehr lebendiger Prozess. Die vier Säulen der Biodynamie, das sind einerseits der Boden, ja. das ist die physische Ebene, dann gibt es die Pflanze, das ist die ätherische Ebene, die, das Tierische, also die, die, und das ist dann das Astralische, und dann den Menschen. Also es ist, der biodynamische Hof ist ja quasi ein Organismus und unsere Aufgabe ist, in diesen vier Säulen einzuwirken oder diese vier Säulen zu unterstützen. Und das ist eben der, der Boden mit Kompost, mit mit uns, also den wir haben, mit dem Bodenleben, mit der Begrünung, das ist dann diese Materielle. Dann die, jetzt das Ätherische, da, da arbeiten wir dann schon mit Tees und Präparaten. Und dann die Tiere sind zum Beispiel, was wir auch jetzt merken, der Zorro, die schenken uns nicht nur den Kompost, aber auch ihr Seelisches. Also die wirken durch ihr, ihr Dasein eigentlich auf das ganze Weingut, auf alle Felder, auf, eine, auf alle Weingärten ein. Und der Mensch, so wie wir, das ist dann dieses Ich-Bewusstsein. Ja? Das ist, wir mit unseren Gedanken und Arbeiten und unserem Tun beeinflussen ja auch die Natur und unser Umfeld. Und da gibt es eben den Satz, ja. Gott schläft im Stein, Gott atmet in der Pflanze, Gott träumt im Tier... Und Gott erwacht im Menschen. Wo kommt diese Lebensweisheit her? Das, äh, diese Lebensweisheit, dieser Satz kommt von der Bhagavad Gita, den indischen weden Und es ist ein altes Wissen, das ja natürlich auch von der Naturbeobachtung entstanden ist. Und es ist faszinierend, weil es sind genau diese vier Säulen, die, auf die wir achten, die wir pflegen, die wir unterstützen sollen in der biodynamischen Landwirtschaft. Das jetzt 100-jähriges Jubiläum feiert, aber eigentlich ja auch von alten Wissen stammt. Wenn wir Menschen uns etwas Gutes tun möchten, wenn wir uns Nährstoffe noch zusätzlich zuführen möchten, dann nehmen wir gerne mal Vitaminpräparate. Wie ist das denn mit den Weinreben? Wenn Sie dort noch zusätzlich Nährstoffe einbringen wollen, dann haben Sie was ganz Besonderes, nämlich Kuhhörner. Ja. Wie funktioniert denn das bitte? Wenn man biodynamisch arbeitet, dann verwendet man jedenfalls zwei Präparate. Also das ist ein Grundprinzip. Einerseits gibt es das kuhhorn -Präparat, das sogenannte 500er-Präparat. Da wird Kuhdunk in das Horn, in ein Kuhhorn gefüllt und das Horn wird eingegraben, bleibt über Winter eingegraben und der Kuhmist wandelt sich dann um. Das wird im Frühling wieder ausgegraben. Wir verrühren dann dieses Präparat im Wasser und sprühen 40 Liter am Hektar, also wirklich in kleinsten Mengen, dieses Präparat auf den Boden. Und es ist eben diese Zeit der Frühling, wo die Natur ausatmet, hinaus wächst. und diesen Impuls unterstützen wir mit diesem Kohorn-Mistpräparat. Und dann gibt es johanni Sonnenwende, also das ist in der Natur eigentlich faszinierend. Es ist genau die Zeit, wo wir dann die Reifezeit unterstützen, die Konzentration. Dafür gibt es das zweite Präparat, auch aus Kuhhorn, aber dieses Mal mit Bergkristall. Und der Bergkristall äh, wird zermörsert und auch in das Horn gefüllt und eingegraben, quasi unter der Erde. Und bleibt in den Sommermonaten äh, quasi eingegraben, wandelt sich auch um und wird dann im Sommer nächsten Jahres, darauffolgenden Jahres, dann auf die Rebe über die Reben, über die Blätter gesprüht. Und das sieht man eigentlich, das eine ist Präparat, dient in die Wurzeln, die, die in die Tiefe gehen, und das andere, wie sich dann die Rebe den Himmel hinauf äh, wächst und hinauf strebt. Also die Blätter drehen sich und wollen die Sonnenlichter einfangen und das fördert eben, das ist Präparat. Extrem spannend. Das heißt, Sie haben irgendwo dann einen Ort, wo die Kuhhörner eingegraben sind. Genau, da gibt es einen speziellen Ort, wo die Kuhhörner eingegraben sind und auch, wo dann das Präparat lagert, also das Lager sind im kühlen Keller. Gerade dieser Sommer war ein besonderer Sommer. Er war geprägt von starken Überschwemmungen im Süden Österreichs. Wie gehen Sie denn hier mit den klimabedingten Herausforderungen des Weinbaus um? Ja, es zeigt ja ganz dramatisch, dass es Zeit ist zur Veränderung. Ja? Also ich glaube, jetzt ähm, sieht man, was los ist und dass Klimaveränderung ähm, schon längst ähm, passiert ist und ähm, wir eigentlich noch mehr den Auftrag eigentlich haben, ähm, da was zu tun. Und ich finde, dass wir als Landwirte auch Landschaftspfleger sind und als Ersttag eigentlich was tun können. Und daher äh, beschäftigen wir uns schon auch mit Themen, was noch zu tun, was, äh, wie zum Beispiel, wie können wir äh, Schatten äh, erzeugen, dass wir die Temperatur senken können. Also wir pflanzen wieder Bäume, Hecken. Wir äh, überlegen, wie können wir das Wasser speichern im Boden. Das wird ein zunehmend großes Thema bei uns in der Region sein. Also einerseits es gibt leider viele Regionen, wo es Überschwemmungen gab, aber es gibt auch Regionen, wo es gar keinen Regen gibt. Und bei uns ist halt das große Thema auch die Trockenheit. Und daher eben durch diese Wurzeln der, der verschiedenen Pflanzen versuchen wir das Wasser zu behalten im Boden, dass da Speicherfähigkeit gefördert wird, auch durch Humus. Und auch durch die Tierwelt und durch die, diese Vielfalt, die wir unterstützen wollen können wir einwirken. Haben Sie das in den vergangenen Jahren gespürt, dass sich da was verändert hat? Absolut, absolut. Es also ist wirklich wunderbar zu, zu erleben, wie, wie, wie sich sehr viel wieder ausgleicht, wieder wieder Leben kommt und äh, quasi von Insektenwellen zu Vogeln und die, die, die Tiere bringen uns den Mist, den Kompost, aber eben auch durch den Dunk kommen eben die Insekten, kommen die Insekten, kommen die Vogel, die Vogel verstreuen wieder den Samen, also ist wieder die Blumenvielfalt und die Pflanzenvielfalt, also es ist so ein Kreislauf und da gilt es halt wirklich hinzuschauen und sagen, muss ich jetzt wirklich jeden Quadratmeter auspflanzen und ausnutzen oder kann ich doch einen Teil der Natur zurückgeben beziehungsweise kann ich da einen Ausgleich schaffen. Und da äh, hoffe ich auch in Zukunft, dass wir da in der Politik auch äh, vielleicht äh, noch mehr Unterstützung bekommen und so, dass der Fokus sein wird auf äh, vernünftige Landwirtschaft. Welche Tipps würden Sie den angehenden Winzerinnen und Winzern geben, die sich für biologischen Weinbau interessieren? Ähm einfach Mut zu haben, es mhm. funktioniert. Es ja. Machen. Einfach tun, genau. Es, macht, es funktioniert, es macht Sinn, es macht Spaß und die Weine sind viel spannender. Und sie schmecken gut. Ich bin mir sicher, alle, die uns jetzt zuhören, die genehmigen sich... Jetzt mal ein ganz besonderes Glaserl. Ja, auf euer Wohl. Das hoffe ich sehr. Ja. Wie sind Sie eigentlich gerade in Österreich, wo der Alkoholmissbrauch immer schon ein riesiges Thema war? Den Genuss von Alkohol. Ich nehme an, auch hier mit Maß mhm. und Bewusstheit. Genau. Also wir, wir verkosten natürlich und trinken auch äh, gerne ähm, Immer wieder mit Freunden, gemeinsam mit Kunden, das ist, das ist ganz klar. Aber es gibt für mich schon dann alkoholfreie Tage oder Abende, ganz bewusst, wo ich mehr Tee trinke oder eben Wasser, um auch meinen Körper ein bisschen mehr zu entlasten und Danke zu sagen, dass er das alles aushält. Das Liebe Frau Braunstein, wir haben sehr viel gelernt über Weinbau, über biologischen Weinbau, über die Art, wie Sie leben und wie Sie im Einklang mit der Natur arbeiten. Vielen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Es war super, super spannend bei Ihnen. Und am Ende bitte ich alle meine GesprächspartnerInnen, so auch Sie, um eine Frage, die das Leben stellt. Ist gleich eine Frage, die Sie so wichtig finden, dass Sie jetzt jedem, der uns zuhört, die einfach mal mit auf den Weg geben möchten und alle können sich dann auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort begeben. Was wäre denn so eine Frage, die das Leben an Sie richtet? Spannend. Also ich würde sagen, so ist bei den Reben ist, dass die Reben ihr Potenzial leben dürfen und dann im, sich dieses im Wein widerspiegelt, frage ich mich, lebe ich mein Potenzial? Und das, ähm, genau, Leben, was ist. Vielen, vielen Dank für diese Frage, für die vielen Antworten, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke auch an alle, die uns jetzt zugehört haben fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen. Bitte gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Bis dahin, genießt den Tag, trinkt einen guten Schluck Wein und denkt daran, wo der hergekommen ist. Prost. Dankeschön. Prost.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Philosophin Liz Hirn.